0: Ich glaube, der Erfolg von Spielen und Brettspielen, gerade analoge Spiele, ist halt, dass da halt was Analoges, Echtes zusammenkommt. Du sitzt mit echten Menschen zusammen. Es ist zum Beispiel auch üblich unter Spielern, dass man sich duzt, egal ob man sich kennt oder nicht. Äh, egal, wo man herkommt, egal, was man sonst macht, egal, aus welcher sozialen Schicht oder welchen Beruf man macht. Das ist beim Spielen halt völlig egal. Ne? Und da kommen halt Leute zusammen, die halt sonst äh, nicht unbedingt vielleicht zusammengefunden hätten, äh, aufgrund dieses gemeinsamen Themas. Ne?
1: brav Ein Emsland Original Podcast. Von und mit Patrick Mess und Andi Rakete. Liebe Bauken da draußen, 33 Millionen Deutsche spielen gerne. 2020 war für die ganze Spielebranche, Gesellschaftsspiele, Brettspiele, ein Riesenjahr, 700 Millionen Euro Umsatz, ein absolutes Rekordjahr und 2021 sieht nicht anders aus. Also, super Krise, aber aus dieser Krise ein krasses Jahr für eben diese Spielebranche. Jeder zweite Deutsche besitzt mehr als zehn Spiele zu Hause. Wenn ich so überlege haut das hin. Bei mir sind es aber eher die Klassiker wie das verrückte Labyrinth, was mein Lieblingsspiel immer noch ist, weil ich aber auch viel zu viele oder viel zu selten andere Spiele spiele äh, und diverse Kartenspiele. Äh, von daher. Und in den ähm, 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 deutschen Haushalten sind insgesamt über 400 Millionen Spiele. Das sind doch richtig geile Voraussetzungen eigentlich, um... Einen Tisch zu, zu bauen. Um, einen Tisch zu bauen <lacht> um diesen Spieletisch quasi nach draußen zu bringen. Ähm, zwei werden es wissen. Adrian Adiküter und Björn Cooper von Hühne. Moin, das hier, schön, dass ihr hier seid.
0: Ja, moin. Hi. Moin.
1: Ich sag schon wieder, schön, dass ihr hier seid. Schön, dass wir hier sein dürfen, weil wir sitzen bei euch. Wir haben gerade eine Führung gemacht. Ähm, wir haben uns ein bisschen was gezeigt und jetzt dürfen wir hier sitzen. Ähm, long story short, für die, die jetzt gar nicht wissen von wegen Hühne und Spieltische, ganz kurz, was heißt das, was macht ihr?
0: Also wir bauen äh, grundsätzlich Spielmöbel und hat begonnen mit einem Spieltisch. Wir sind hier äh, Firma Küter in Thüne, äh, eigentlich eine, eine Tischlerei, wir werden in 22, 110 Jahre alt. Und ähm, ja, die Idee kam vor einigen Jahren, ähm, sagen wir mal, die beiden Leidenschaften zu verbinden. Einmal Tischlerei äh, mit dem Know-how zu nutzen und andererseits ein ähm, speziellen Tisch ähm, ja zum Speichern und Spielen von Brettspielen ähm, zu
2: gestalten. Du sagst so Tischlerei, aber das ist ja hier schon also das ist ja hochprofessionelle Tischlerei und groß vor allem. Also wir haben, ihr müsst euch das mal angucken, also wir haben so ein bisschen, stellen
1: nachher auf was in die Story. Es ist ja irgendwie so, Industrie trifft auf Handwerk eigentlich. Wir sind durch Riesenhallen gegangen, es ist alles super durch Professionalität, also professionalisiert. Es ist nicht der kleine Handwerker, der irgendwo an seiner Werkbank steht und ein bisschen was zusammenleimt.
0: Ja genau, die meisten Leute, die denken bei Tischlerei immer so an Pumuckl und Meister Eder. Ja, genau. Und äh, wie gesagt, das ist halt, ähm, ja, das ist hier schon ein paar Tage vorbei. Ne? Wir sind hier im Moment knapp 90 Leute und haben halt, sind genau, wie ich das gerade gesagt habe, an einer Schwelle von einem Handwerksbetrieb zu einem Industriebetrieb mit klar industriellen Prozessen. Ja.
1: Ich habe ähm, im Vorfeld mir Gedanken über den Tisch als solches gemacht. Ne? Ich habe ähm, mein, mit meinem Nachbar, ähm, ähm, da habe ich erzählt, so, ja, wir planen mit dem und dem noch eine Folge. Und er sagte, ja Tisch, das ist so geil, weil ein Tisch irgendwie äh, folgendes schafft. Er bringt Leute zusammen, also schafft irgendwo Nähe. Aber gleichzeitig sorgt er auch dafür, irgendwo die Distanz zu wahren. So, ja? Und er sagte auch irgendwie, gerade wenn es dann irgendwie um Spielen geht, sobald Leute an einen Tisch kommen und spielen, sind erstmal alle gleich. So, es, sind, es ist egal, ob da irgendwie der Banker sitzt oder irgendwie, keine Ahnung, der äh, irgendwas oder so, es sind erstmal alle gleich, die Voraussetzungen sind erstmal gleich. So, <lacht> Wie war euer Weg zu sagen, ähm, wir wollen jetzt so einen Spieltisch Spielemöbel machen?
0: Also um nochmal auf die Frage davor zurückzukommen, äh, was ist überhaupt so ein Spieletisch, um das mal kurz zu erklären, also alle, die das gerade hören, stellt euch mal einfach vor, ein normaler Esszimmertisch, man kann quasi die obere Ebene öffnen, das heißt, die Platten kann man entnehmen und darunter ist eine zweite Ebene. Ne, das heißt, ich kann halt Spiele oder halt diverse Zubehör äh, einlegen in diese Tischfläche, um dann halt zum Beispiel, ähm, wenn ein Spieleabend läuft, ähm, entsprechend ähm, ja die Platten wieder einzulegen, um Pizza zu essen oder die Spiele zu speichern oder zu schützen vor zum Beispiel Haustieren auch über Tage oder Wochen, das oder mal vor kurz vielen zum vielen Geschwistern oder oder <lacht> genau. Also wie gesagt, das ist ähm, äh, schon speziell äh, für diese Branche entwickelt. Genau, das macht auf jeden Fall äh, Spielen aus heutzutage. Ne? Einmal ähm, die Menschen sind halt Du sitzt halt den ganzen Tag vor, vor Displays, vor Bildschirmen, vor irgendwelchen Monitoren, Handys, Tablets und so weiter. Und ich glaube, der Erfolg von Spielen und Brettspielen, gerade analoge Spiele, ist halt, dass da halt was Analoges, Echtes zusammenkommt. Du sitzt mit echten Menschen zusammen. Es ist zum Beispiel auch üblich unter Spielern, dass man sich duzt, egal ob man sich kennt oder nicht, äh, egal wo man herkommt, egal was man sonst macht, egal aus welcher sozialen Schicht oder welchem Beruf man macht, das ist beim Spielen halt völlig egal. Ne, und da kommen halt Leute zusammen, die halt sonst äh, nicht unbedingt vielleicht zusammengefunden hätten, äh, aufgrund dieses gemeinsamen Themas. Ne?
2: Ich komme ja eher so, also du hast es gerade schon mal angeschnitten, so man sitzt den ganzen Tag vorm Display und äh, irgendwie am Rechner. Also Patricks Leben. <lacht> ja genau, mein, mein unglaublich spannendes Leben. Ähm, also es gibt ja den Punkt, denn, oder jetzt aktuell ist es ja so, alle reden über eSports und das ist ein Riesenmarkt und Milliarden und was weiß ich was. Und Ihr sagt, wir bauen Brettspieltisch. So, also das ist ja eigentlich konträr zu dem, was gerade zumindest medial so aufgebauscht wird. Und dann, weil ich mich mit Brettspielen, also ich habe schon Ärger gekriegt, vorhin Monopoly, ne, so das. Klären wir nachher das, noch. Genau. Äh, <lacht> <noch. lacht> <lacht> ähm, aber äh, also ich komme halt eher so aus dem Gaming, so klassisch, wie man mit Computerspielen, so da. Lade ich das runter und fange an zu spielen. Und jetzt kriege ich hier so mit, so ja, 400 Millionen äh, Brettspiele in Deutschland. Irgendwie boomt, wie blöd. und Alle so im stillen Kämmerlein spielen dann ihre Brettspiele im Kerzenlicht oder so. Ähm, also wie? Wie seid ihr da drauf gekommen zu sagen, ich mache, also ich gehe nicht hin und baue irgendwie den 38. geilen Gaming-PC, so wo die Maus irgendwie unten reingepackt werden kann und leuchtet und was du halt bei Instagram die ganze Zeit siehst, sondern sagst so, tja, wir machen für Brettspiele.
0: Ja, also erstmal ist, ja, ähm, ist es ja so, dass das ist definitiv nicht so im kleinen äh, Kämmerlein, wie du das gerade gesagt hast. Ne? Das heißt, es gibt ja große Veranstaltungen. Es gibt von manchen Spielen, äh, viele kennen zum Beispiel die Siedler von Katar, da gibt europa und Weltmeisterschaften.
1: In den ersten zehn Jahren circa acht Millionen Mal verkauft. Jetzt habe ich mein ja. Factsheet <lacht> aber auch
2: abgehakt, das ist eines <lacht> der beliebtesten Brettspiele. Aber, aber bin das nur ich, der das so, also nicht auf dem Schirm hat, dass es sowas gibt?
0: Ähm, das erlebt man ganz oft. Also man erlebt halt gerade als äh, Vielspieler erlebt man halt oft so dieses Hobby wird halt oft so in die Kinderecke abgeschoben und halt auch oft so sagen wir mal nicht so ganz ernst genommen. Leider muss man auch sagen, dass so in der Bandbreite, die man so in den Märkten oft sieht, dann auch leider Spiele oft präsent sind, die entweder total veraltet sind, also die sich trotzdem natürlich gut verkaufen. Wir alle kennen Risiko, Monopoly und diese ganzen üblichen Spiele. Aber zum Beispiel ist es so, dass jedes Jahr in Deutschland im wichtigsten Markt für Brettspiele über 1000 Neuerscheinungen äh, auf den Markt kommen. Und äh, wir haben ja auch einige der angesagtesten und renommiertesten Autoren weltweit, äh, teilweise auch hier in der Nähe. Also das ist ein Markt, wo auf jeden Fall was geht und wie Andreas das eben schon beschrieben hat, ähm, gerade aufgrund der Krise sind halt die Leute mehr zu Hause, haben mehr Zeit und haben halt auch entsprechend ähm, zu diesem Hobby vielleicht auch zurückgefunden und nochmal, wir reden ja jetzt hier auch bei den Tischen, wir reden ja nicht über Kinderspiele, mhm. ne? wir reden über Spiele für Erwachsene und äh, das ist ein unheimlich breiter Markt. Dann äh, wiederum teilt sich dieser Markt in ganz verschiedene Segmente auf. Ne? Also es gibt da halt die unterschiedlichsten, sagen wir mal, äh, ja, tiefgehenden äh, Unterbranchen, ne? Von Eurogames und Worker Placement und so weiter. Ne? Ich kann euch da gern was zu erzählen, aber vielleicht sollten wir über den Tisch nochmal sprechen.
1: Wir müssen erstmal Björn mit ins Boot holen. Du so bist ganz frisch im Hühneteam quasi. Wir kennen uns von damals schon. Wir waren, haben ganz viel Zeit in unserer Jugend verbracht, weil unsere Mütter sehr gut befreundet sind. Ich, da ist auch eine irgendeine Patenschaft noch im Spiel. Ich habe das, kriege das aber gar nicht mehr so richtig hin. Deine Mama ist meine Patin. So, so, jetzt haben wir das auch wieder. Ja. Ich hatte ähm, gerade ein Packer im Kopf. Ja. Partnerschaft. <lacht> Patenschaft, ja. ja. Björn hat die Partnerschaft, du musst einfach auf mich aufpassen. Und ich habe dich auch mal kennengelernt, als du warst im Star Wars, Star Trek-Universum immer richtig genau. groß drin, also positiv gemeint, immer sehr nerdig unterwegs, etc. Jetzt bist du im Hühneteam, bist eigentlich gelernter Krankenpfleger,
3: hast jetzt quasi gewechselt. Was ist die Faszination ja, Brettspiele für dich? Die Faszination Brettspiele für mich ist überwiegend ähm, tatsächlich auch im Star Wars-Universum äh, angesiedelt, Harry Potter. Also es geht nerdy weiter bei mir. Ähm, das verbindet mich teilweise viel mit der Familie, wir hatten ja gerade schon den Tisch so als Mittelpunkt äh, im, im Raum, der die Leute zusammenbringt das ist für mich ganz wichtig ähm, ja, was verbindet mich noch mit Spielen eigentlich habe ich gerade erst wieder so richtig angefangen mit Spielen ähm, wird auch wieder mehr, denke ich auch durch die Corona-Krise, mhm. die ähm, ein jetzt ja familiär auf jeden Fall weiter zusammenrücken lässt, was ja vorher nicht ging und ähm, ich hatte vorgestern noch die, die Frage im, im Kopf von meiner Mutter, was spielen wir denn an Silvester? Raclette
1: ja. das ist auch ein beliebtes
2: Brettspiel. Ja. Ja. Raclette-Puzzle. -Puzzle -Puzzle das das Puzzlespiel. Ja,
3: aber ähm, da merkt man schon auch, dass das ja eigentlich auch zu bestimmten Zeiten dort total verankert ist. Ne? Spiele begleiten uns ja schon, schon ewig. Auch wenn man jetzt kein Hardcore-Spieler ist oder so, ist immer irgendwo was mit dabei. Ähm, ja, und das hat mich dann jetzt mit unseren Spieletischen Nochmal komplett abgeholt und ich bin jetzt auch wieder voll in der Thematik drin. Allerdings jetzt äh, keine Eurogames oder Worker Placements, sondern schon richtig strategisch äh, äh, mit Miniaturen und all drum und dran. Da wird wahrscheinlich auch noch das eine oder andere Fallen später. Ich so. habe
1: auch schon ein Gefühl, also Adi, du bist im Nerd-Level einfach nochmal wesentlich höher, was Spiele angeht. So, ne? Du hast ja einfach, du bist da so wahnsinnig verrückt drin. Ja.
0: Also nochmal, wie gesagt, ich will gar nicht so ein Nerd sagen, das sind, eigentlich ist das ein ganz ernstzunehmender Markt, um mal so ein bisschen seriös ja, zu werden. Ja, wir haben eben schon die Zahlen gehört und wir haben halt auch gehört, natürlich ist das alles mit Spaß und Spiel verbunden und auch alles mit, äh, sagen wir mal, äh, ja, letztendlich Freude, ne? aber äh, der der Markt dahinter und jetzt rein diese, diese, diese Sachlichkeit, das ist auf jeden Fall ein ganz ernstzunehmender Markt und äh, da gibt es natürlich auch hundertfach äh, Verlage und so, die machen das jeden Tag, die arbeiten täglich an, an, an Spielen und äh, an ihren neuen Ideen und so weiter. So, und dann jetzt nochmal auf die Frage mit dem Tisch, da waren wir gerade <lacht> hängen geblieben. Ähm, ja, ich ich selber, mein Bruder und ich, wir wir sind halt immer schon unser Leben lang, haben wir gerne gespielt und, und auch so Klassiker. Es gibt so ein Spiel, das haben wir alle so, die Leute, die viel spielen, Hero Quest, vielleicht habt ihr das mal gehört, das ist so aus Nein. der Kindheit, aus den 80ern <lacht> ist das mal hängen geblieben und äh, dann irgendwann äh, ist man mal zu diversen anderen neuen Spielen gekommen ne? von Siedler und von Siedler von Katar. und äh, ja das hat sich immer so weiterentwickelt die Brettspielbranche hat in den letzten Jahren hat enorme Schübe gemacht und hat sich wahnsinnig weiterentwickelt auch grafisch auch von den Regeln äh, von diesem ganzen drumherum also das ist sehr viel professioneller geworden als viele das vielleicht meinen so die, die das noch aus den 80er Jahren kennen ähm, früher wurde nicht so viel Wert zum Beispiel auf das Äußere gelegt ja. und so weiter. Ne?
1: Und jetzt muss jeder Grafiker, Grafikdesigner, der was von sich hält, muss eine im Portfolio ein Brettspiel drin haben, so, ja. weil es einfach auch wahnsinnig geil ist und komplex vor allen
0: Ja genau, ne? also da gibt es auch wirklich angesagte Illustratoren, die sonst äh, von Kinderbüchern und so weiter, aber die halt auch wirklich ähm, in der Branche vor allem Fuß gefasst haben, die teilweise jetzt nur noch Brettspiel äh, Cover und, und Anleitungen machen. Ja. Ja. Aber wie gesagt, dahinter steckt ein ganz seriöser Markt und äh, wir sind dann einfach dazu gekommen, wie ich das eben gesagt habe, zwei ja. Leidenschaften verbinden, ne, so von Kindheit diese diese Spielen und äh, dann haben wir einfach gesagt, wir machen Produkt hier in unserer Tischlerei, das wir selber entwerfen, ähm, was wir versuchen selber zu vertreiben. Man muss dazu sagen, in der Tischlerei, wo wir hier groß geworden sind, da haben wir eigentlich äh, ausschließlich 100% nur gewerbliche Kunden und ähm, dieser, dieser Tisch oder diese Entwicklung ähm, zielt ja klar auf eine Zielgruppe Privatkunden. Mhm. Ne? Das heißt, wir haben gesagt, ähm, oder wir haben eigentlich einfach mal angefangen. Wir haben einfach gemacht und hier mit den Kollegen zusammen sowas entwickelt und dann hat einfach so ein Ding mal gebaut. Das war ungefähr 2018. Ja, und dann nach diversen Weiterentwicklungen haben wir halt dann irgendwann gesagt, äh, das hat Potenzial. Wir haben das Freunden und, und sagen wir mal, Mitspielern äh, vorgestellt, die alle begeistert waren. Äh, wir haben gesehen, es gibt in Deutschland keinen wirklichen Mitbewerber in dem Segment, wo wir sind. Und ähm, ja, wenn, dann gibt es Mitbewerber aus dem Ausland. Da mhm. sind aber hohe Fertigungskosten, da sind lange Wartezeiten oder Lieferzeiten, da sind sehr hohe Versandkosten. Da haben wir einfach mal angefangen und dann habe ich sagen wir mal äh, gesagt, das hat Potenzial. Ich gründe das Startup Hühne. Das war 2018 und dann haben wir begonnen mit einem Crowdfunding-Projekt über Kickstarter über ja. die Plattform Kickstarter. Und das hat sich sagen wir mal erfolgreich abgezeichnet. Ja, war aber auch äh, eine richtig harte Nummer ehrlich gesagt. <lacht> ja, und
1: wir hören jetzt irgendwie so, das ist ein Mega-Markt, da also so viel Potenzial und dann legt ihr los, habt diesen diesen Spirit, so äh, Startup gegründet, wir haben Leute gefragt, die finden es geil, äh, Crowdfunding läuft geil. So, und dann kommt Corona und dann äh, irgendwie alles auf Null oder was?
0: Genau, das war halt so, also wie gesagt, dieses Crowdfunding, das lief dann 2019, also noch vor der äh, Krise, das war natürlich äh, ja viel Arbeit und auch wirklich äh, auch nebenberuflich, wir hatten ja die normalen Jobs, hatten wir hier noch und ähm, ja, das war ein großer Aufwand, äh, teils bis nachts im Lager und versenden. Und so weiter, mit Retouren und so weiter. Und dann, wie du sagst, kam die Krise und dann hat vor allem unser Hauptunternehmen, wir haben vor der Krise vornehmlich Messebau hier betrieben, äh, das hat uns voll erwischt. Also wirklich auf 0% runter. Ja. Und dann waren natürlich auch viele andere Sorgen erstmal da und viele andere Dinge, die im Vordergrund standen. Dann haben wir, wie gesagt, erstmal eine nötige Pause, dann diese Corona-Krisenpause, die uns auferlegt wurde. Da haben wir auch gar nicht daran gedacht, wir selber nehmen das jetzt erstmal wieder in die Hand, Ne, muss natürlich auch viel neu sortieren und äh, ja, wir hatten Beispiel, hatten wir bei den Tischen zum Beispiel auch zu viele Dekore aufgelegt, also die Varianten äh, waren zu viele und so weiter. Das haben wir dann alles reduziert und haben das überdacht und neu kalkuliert und, und nachjustiert und so weiter, auch technisch verändert. Und dann irgendwann haben wir halt gesagt, ja, das hat Potenzial und dann habe ich gesagt, ich möchte das auf jeden Fall so, dass wir das selber in die Hand nehmen, neu vertreiben und äh, wir bauen dafür einen Online-Shop aus. Nur die gleiche Frage wie vorher, äh, wer soll es machen, beziehungsweise ich kann das nicht alleine. Das schafft man auch nicht, ähm, ja, ne, also sagen wir mal mit allen Aufgaben. Ja, und dann habe ich äh, äh, 220 hier bei uns im Unternehmen hier mit eine Führungsaufgabe übernommen, das war schon seit Jahren geplant, aber das kam halt auch alles so zu einem Zeitpunkt, ne, wo erstmal an Hühne so im, im nächsten Schritt gar nicht zu denken war, weil auch viele andere Aufgaben gewartet haben. Und dann war oft und viel die Überlegung, das Ding hat Potenzial, der Markt wächst, die, die Krise ist da, der, Markt, also der, der Brettspielmarkt entwickelt sich gerade rasant und, und äh, sehr gut und wir müssen wieder was machen. Und hunderte E-Mails kamen rein und Nachfragen über Facebook und Instagram. Wann legt ihr
1: los? Ja. Wann, macht ihr genau,
2: Wann geht's ja. weiter? Wann ja, können weil ja die auch den Druck kaufen? von der Crowdfunding-Kampagne im Rücken hast. Also, Crowdfunding muss man vielleicht, glaube ich, nochmal eben kurz erklären für einige Leute. Genau, Oder? also ja. mach ruhig. <lacht> genau, mach ruhig. Also, eine Crowdfunding-Kampagne ist, du stellst quasi deine Idee auf irgendwelche Plattformen, die halt auf Crowdfunding ausgelegt sind. Zum Beispiel Startnext, kann man sagen. Startnext, ja, ja -hmm. so. Ähm, stellt die Idee äh, online und Leute, die interessiert sind, können dann ähm, ja, ein Investment betreiben oder es gibt Crowdfunding-Kampagne und so wird eure wahrscheinlich auch aufgebaut sein, schätze ich mal, ähm, wo du halt dann den Tisch vorab bezahlst. Und wenn er dann produziert ist, äh, geliefert wird. Genau. So. Also man,
0: man setzt als quasi Ideengeber, setzt man eine bestimmte Mindestmenge äh, in den Raum und und sagt, ich möchte äh, die Summe XY erreichen. Äh, dann kommt das Projekt zum Tragen. Das war bei uns nach 23 Minuten erreicht <lacht> ähm, und ist dann noch etwas über das Ziel hinausgeschossen. Nein, das lief schon alles gut, aber wie gesagt, wie genau wie du gesagt hast, der Druck dahinter und auch die Arbeit dahinter, den muss man auch nicht verkennen. Und ähm, natürlich erwarten die Leute dann ja auch äh, ein professionell ausgeliefertes Produkt. Und wir haben damals begonnen, wir haben die Tische nicht nur hier in Deutschland, das ging England, Holland, Belgien, Österreich, Schweiz bis Norwegen, Schweden. Das also
2: direkt die. die Versandproblematik. Gleich mit eingekauft. Äh, genau.
0: Ne? Und äh, nur Beispiel Versand mit unterschiedlichen Versandkosten und Bedingungen und äh, Partnern, die man teilweise nicht kennt, also mhm. die ausliefern und so weiter und so weiter. Ne, wie gesagt, da könnte ich jetzt alleine zwei Stunden erzählen. <lacht> Aber das war halt so, ähm, ja, das war dann halt äh, im Raum und und dann haben wir viel Wind gemacht. Äh, und äh, ja, klar. Und die Leute haben sich dann gefragt, wo bleibt Hühne? Wo seid ihr? Ne? Mhm. Und natürlich hatten wir dann auch, äh, sagen wir mal, entsprechende Seiten, Facebook und so weiter, nicht gepflegt. Kein Webshop und so weiter. ne Aber wie gesagt, dafür ja jetzt dieses Jahr der Neustart. Und wir sind jetzt seit Mitte November mit einem neuen Internetshop äh, am Start. Und äh, der erste Anfang oder der erste Neustart läuft gut. Und äh, wie gesagt, da hilft uns ja Björn jetzt, äh, oder genau. hilft mir Björn jetzt, dass wir das auch äh, alles überhaupt bewältigen können.
3: Wer von euch beiden ist der größere äh, Fantasy- und Spiele-Nerd? Das äh, kommt tatsächlich auf die Richtung an. Ähm, ich würde wahrscheinlich sagen, ich bin nicht der größte Spiele-Nerd, aber ähm, dafür in allen anderen Bereichen der sch schlimmste, größte <lacht> Nerd, den man sich vorstellen kann. <lacht> und Adi ist ähm, tatsächlich, glaube ich, so der der Spiele-Mensch. Ich ja, fand es gerade ja.
2: interessant, ihr habt da ein Riesenregal mit Spielen drin, also keine Ahnung wie viele, super viele Spiele und da stand Anno bei und ich kannte Anno wirklich nur als Computerspiel. Yes. So, was war jetzt zuerst da? Das Computerspiel oder das Brettspiel?
0: Ja, da gibt es die und die Richtung. Also es gibt sehr erfolgreiche Umsetzungen von zum Beispiel Spielen oder Filmen, die auch ähm, als sehr gute Brettspiele teilweise umgesetzt werden. Als letztes zum Beispiel der, der neue Dune-Film. Äh, mhm. Da mhm. gibt es ein Spiel, Dune Imperium, das sehr, sehr eine sehr gute Umsetzung äh, Der Film war aber hat. auch sehr, sehr gut, ja. muss man dazu sagen. Ja, aber es gibt natürlich auch schlechte Umsetzungen. Also klar gibt es von hunderten Filmen oder, oder Serien oder Computerspielen irgendwelche Brettspiele. Spiele, ne? Andersherum gibt es auch äh, wirklich den Fall, da gibt es ähm, ich kann mich erinnern, zum Beispiel gab es eine sehr erfolgreiche App, Kingdom Rush und da ist jetzt ein Spiel erschienen. Okay. Ne? Also wirklich, das Brettspiel
2: ist aus einer ja, App Das entstanden. geht doch gar nicht, das ist doch gar kein Pay-to-Win. Ja. 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 Also wie soll das funktioniert Man ja. muss das ja ernsthaft spielen.
1: <lacht> Vielleicht kommt aber auch noch, Mensch, ärgere dich nicht, der Film. Das ist <lacht> ja. Den gibt es bestimmt schon. Ja, wahrscheinlich. Ja. Ja. Ja, aber
3: es ist schon auffällig, dass bestimmte Spiele ähm, tatsächlich auch immer wieder umgesetzt werden. Also, wenn du aus der Gaming-Branche kommst, wird dir sagen, was, World of Warcraft, mhm. Starcraft. Warhammer. Warhammer ist, glaube ich, erst später digitalisiert worden, mhm. war erst analog. Und dann? Mhm. Äh, Doom. All solche Sachen. Dungeons und Dragons ist ja auch später erst digital geworden. Ja, aber ja. Das ja, ist ja, schon, der, der Trend ist da, Minecraft wurde jetzt mhm. auch äh, analog geschaltet im Endeffekt. Also und Lego. Äh, Lego, <lacht> Lego Minecraft. Nein, wie funktioniert das Minecraft-Spiel? Ich weiß gar nicht. Ich habe es noch nicht gespielt. Das funktioniert gut. Das
0: ist gut. Das ist ein ja. Tolle, ja, na, wirklich. Sehr zu empfehlen. Tolles Spiel. Dieses wirklich. Auch ein, ein neuer Autor, der wirklich sofort das Erstlingswerk richtig gut. Und da auch zum Beispiel der hat Ravensburger hat eine Ausschreibung gemacht. Das heißt, die haben wirklich gesagt, sendet uns mal Ideen ein.
2: Wie wir Minecraft umsetzen können. Oder? Wie wir Minecraft als Brettspiel
0: umsetzen können. Und da gab es eine Ausschreibung und da hat jemand gewonnen, der vorher als Autor gar nicht bekannt war. Also da gibt es durchaus diverse Dinge. Aber du musst ja mal sehen, auch diese Verlage, die das auch täglich machen, du stehst ja da auch unter dem Druck, du musst ja wirklich ständig neue Ideen liefern, auch neue Themen, aber auch die Mechanismen, die entwickeln sich ja unheimlich weiter. Das heißt, ihr habt eben mal von Spielen gesprochen, wie zum Beispiel, nehmen wir mal Mensch, ärgere dich nicht, ist jetzt vielleicht äh, ein bisschen veraltetes System. Ne? Nein, äh, natürlich sind die erfolgreich, aber es gibt halt unheimlich viele Weiterentwicklungen auch von Mechanismen, die auch dann teilweise immer wieder aufeinander aufbauen. Ne? Das heißt, das entwickelt sich ja ständig weiter. Aber ähm, ja, dieser Markt ist natürlich, äh, sagen wir mal, ähnlich breit und tief. Äh, wie wie ähnliche oder wie wie eigentlich jedes Hobby, wenn es irgendwo äh, in die Bandbreite geht. So geil. Ich kann auch einfach nur nicken und äh, so erstaunt sagen, ja,
1: weil ich bin da null drin. So, ne? ja, also ich äh, du ja gehst mir aber
2: wirklich eins zu eins genauso. Ich bin Fraktion Klatschmemorie so, <lacht> und äh, und jetzt so. höre ich das, was für geile Spiele es gibt und so. Das macht mir direkt wieder, also das macht mir Bock. Mich früher es so Magic the Gathering und so. Ne, das war ja Kartenspiel und so. Da war ich noch so ein bisschen drin. So, da, keine Ahnung, da gab's Kinkerlitzchen auch noch in, in Oben, wo du die ganzen Games kaufen konntest. So, da war ich so oh, yes. drin. Yes, ja. Aber dann irgendwann auch ich nicht mehr. Nicht. Dann kamen Frauen und
1: Computer. <lacht> wie, viele, wie viele Spiele hast du zu Hause ich? überschlagen? Keine Ahnung, drei? Ja, und ich habe zehn, also Scrabble, ist ein Ding mit meiner Oma auch immer gespielt, so Monopoly-Klassiker, schon ziemlich zerfleddert und dann halt noch so ein paar Kartenspiele, Wölfe, Düsterwald und so, die ich auch mit dem Nichten spielen kann und so, ne? Aber sonst nichts, so. Und ich habe jetzt gerade schon äh, im Vorgespräch mal gesagt, ich spiele super gerne, aber ich mache es einfach nicht so. Ich finde die Zeit dafür nicht oder so. Und eigentlich ja, ist ja, das ein Potenzial, was ich da selber liegen lasse. Es gibt ja so irgendwie.
2: ein Spiel, das heißt ja Phase 10. Jetzt, das sind so die Dinger, wo ich halt irgendwie mal Kontaktpunkte habe, weil Halligalli. meine Nichten oder äh, also ein kind und so, die spielen das dann halt. Also, ne? so. Und ich bin so, also Phase 10 spielen und dann höre ich Faktor 11, was ein Blutmangel ist und ein Grillungsproblem, so und ich denke, das ist die Erweiterung von Phase 10. Weil <lacht> es so, ist so, Faktor 11. Ja, ja okay. woher soll ich das? Also, das ist so mein Stand von Brettspielen. Aber ganz kurz,
1: Björn, Adi, die Frage an euch: ähm, Wie viele Spiele umfasst eure Sammlung? So, Björn, fang mal an.
3: Björn fängt an mit. Oh. 19, 20 Spiele, glaube ich. Okay, das weil ich genau so weiß, fehlen. dass
1: Adi das vielleicht noch toppen kann, weil wir <lacht> ja, haben gerade, als wir ein bisschen rumgegangen sind, so die Anzahl an Spielen gesehen. Ähm, wenn du so schätzen müsstest, wie viele Spiele äh, samt Erweiterungen nennst du deinen eigenen?
0: Ich weiß es nicht. Ich vermute mal 500. Keine Ahnung, vielleicht ja. mehr. Äh, aber das, also ich kenne Leute, die... Kennst haben, du überall die Regeln von na, jedem Spiel? Nein, natürlich nicht. Es gibt Gut. auch... Äh, <lacht> keine Ahnung. <lacht> ne? Es gibt auch Leute, die haben deutlich mehr Spiele. Ne? Es gibt auch, äh, wie gesagt, es gibt auch, sagen wir mal preislich zum Beispiel, es gibt Spiele wie ihr gerade erwähnt habt, von 5 Euro. Es gibt Spiele, Kingdom, des Monster, 500 Euro und, und, und. Also da ist eine unheimliche Bandbreite. Dann gibt es ja auch, ihr habt gerade zum Beispiel Warhammer erwähnt, das ist ein Spielsystem, da bleibst du, wenn du das sammelst quasi, bleibst du auch in diesem System und erweiterst das ständig um neue Figuren und Miniaturen. Also da, da bleibst du in einer Spielwelt dann. Und wie gesagt, da gibt es eine unheimliche Bandbreite, wollen wir gar, vielleicht gar nicht heute so... Jeden Aspekt beleuchten, dann sitzt wir ja noch sehr, sehr lange. Ja, aber es ist ja öffnen. vor allem, es ist ja auch also
2: wichtig, weil das sind ja auch unterschiedliche Spielzeiten. Und für Klatschmemorie bräuchte man euren Tisch eventuell nicht, so, also weil das Spiel ist zu du schnell durch. Aber wie du schon sagst, ähm, auch mit Kindern so du die müssen ans Bett und wollen am nächsten Tag das Spiel weiterspielen. Dann ist euer Tisch optimal. Genau. Du legst die Bretter drauf, kannst morgens frühstücken. Wenn die mit aus der Schule kommen, können die nicht weiterspielen. Das
0: war halt die Idee. Und natürlich, wie gesagt, diese Strategiespiele oder tiefgehenden Spiele, die teilweise auch über Tage oder Wochen gespielt werden. Ne, dann haben wir natürlich Habe ich jetzt schon einen
2: Rüffel gekriegt, äh, weil ich gesagt <lacht> habe, Monopoly ist ein Spiel, das man ja auch voll lange spielt. <lacht> und dann, okay, Adi, ja ist klar. jetzt ist jetzt der <lacht> Zeitpunkt. Ne?
1: Ähm, ich glaube, wir haben eine gute Zeit miteinander bis jetzt verbracht. Da können wir mal reingehen. Also warum ist denn jetzt Monopoly kein Spiel? Oder warum ist es zumindest ein Fuck, Fuck -Spiel? Ja,
0: Mal ganz ehrlich, warum spielt man ein Spiel, wenn man Spaß haben will und weil man doch weil eigentlich jeder schön aus seinem Spiel gehen will? Ne? Warum spielt man Monopoly, wenn man vorher weiß, alle ärgern sich und alle wollen, äh, sagen wir mal, hinterher den anderen nur Böses? Ne? Also viele Monopoly Runden ja. gehen ja leider gar nicht zu Ende auch. Gar nicht zu Ende? Da passt wieder der Tisch gerne, aber <lacht> ne? grundsätzlich äh, ja, es ist halt auch einfach, äh, sagen wir mal, vielleicht ein bisschen vereit. Und mhm. es gibt halt einfach tausend Spiele, die viel bessere Mechanismen haben und Themen viel besser und schöner umsetzen, auch grafisch und so weiter. Ne, das will ich gar nicht abwerten. Also es gibt natürlich auch äh, Spiele, die durchaus ihre Berechtigung haben. Äh, Nimm mal aber mal halt einfach nicht. Das erfolgreichste deutsche Spiel, <lacht> Siedler von Katan ist nach wie vor ein Klassiker und tolles Spiel, verkauft sich weltweit millionenfach. Ja, das und das ist kriegst
1: du ja jetzt auch in so einer 3D-Version, ähm, ähm, wo dann halt so die ganzen äh, ähm, so Steine und die ganzen äh, Rohstoffe, die du hast, auch noch so 3D-modelliert sind, kostet dann 300 Euro das Spiel so, ne? und ja. du kannst es aber quasi so 3D-mäßig spielen
2: so, ne? Ja genau.
0: Keine Grenzen. Aber nimm mal äh, das als aber Beispiel. Das,
2: also jetzt so Brettspiele, also AR und VR, ne? also Augmented Reality und Virtual Reality, kann natürlich auch geil sein, wenn du dann später wirklich so eine Brille auf hast und dann nicht, also du schon auf deinem Tisch bist. Aber die Charaktere, also du hast ja noch ganz andere Spielmöglichkeiten. Du kannst, ähnlich wie bei World of Warcraft als Online-Game, könntest du halt am Tisch die mit unterschiedlichen Waffen, Charakteren, Gestaltung, Animation und sowas ausstatten.
0: Genau, es gibt auch durchaus da schon Lösungen, so App-basierte Spiele. Ne? Da gibt es zum Beispiel so einen aus den 90ern so ein so Computerspiel XCOM, Ne, das ist ganz gut umgesetzt, äh, mit App basiert und da erklärt dir dann teilweise die App dann halt die weiteren Spielzüge und so weiter. Ne? Da gibt es schon so eine Zwischenstufe, aber manchmal sind die auch gar nicht so erfolgreich, weil wie eben schon gesagt, die Leute wollen halt dieses Analoge mhm. spielen und die wollen halt auch so dieses, sagen wir mal, dies, äh, ja miteinander nur mit dem Spiel befassen und das ist, glaube ich, auch der Erfolg der Spiele heutzutage ausmacht, ne, so es voll fokussieren auf dieses und alles drumherum mal für eine Stunde oder zwei mal ausschalten, das, ne? ja. dass du halt so alle haben genug Stress und gerade Corona ja, und alles, ne? besser, und so und das das ist ja auch gar nicht wertend. Das gilt ja genauso für ein, für einen Mensch ärger dich nicht wie, wie für ein weitgehendes Strategiespiel ne? und das betrifft ja auch genauso Familien. Also wir spielen zu Hause auch ganz viel Familienspiele zum Beispiel, ne? wo ähm, ja, wir ja, kannst wo du den Dreijährigen
3: ja Dreijährige auch nicht irgendwie
1: Warhammer jetzt beibringen. Und, äh,
0: Nein,
3: irgendwie. klar. Aber man kann es versuchen. Man ja. könnte ja viel schöner an Dreijährigen zu erklären, dass er äh, pleite ist, weil er auf einer Schlossallee ja, kam genau. mit fünf Häusern drauf und einem Hotel. So, willkommen im Leben. So. So. Okay. <lacht> du bist raus.
0: Na, wir haben unter anderem, ne, weil ähm, äh, nur mal so als kleinen Ausflug, wir sind ja hier im Raum Emsland und da haben wir halt äh, in Lingen, äh, haben wir unter anderem genau aus diesem Grund, weil wir gesagt haben, es muss halt noch mehr Leute geben. Also wir hatten früher eine kleine Spielgruppe mit fünf Leuten und da haben wir irgendwann mal gesagt 2016, ähm, es muss halt noch mehr Leute da draußen geben, die haben, die auch also Erwachsene, die Lust mhm. haben auf äh, diese Welt. Und dann haben wir in Lingen äh, den Spieletreff, den Brettspieletreff, gegründet. Ist seit letzten Jahr sogar Verein geworden. Wir haben knapp 50 Vereinsmitglieder. Und äh, gut, in Corona gibt es jetzt viele Einschränkungen, aber vor Corona kamen bis zu 70 Leute zu den Treffen. Ernsthaft? Ja. Und das kriegt schon wieder so ein ja. bisschen
2: Kinkerlitzchen-Vibes. So, dass man so äh, oben ja. unterm Dach saß und äh, genau. da irgendwelche Karten gekloppt hat und so. <lacht> ja, oh, halt. schöne
0: Grüße an Tim und Olli, und ja. die ganzen Kollegen, <lacht> genau. die sind natürlich auch alle regelmäßig dabei. Nein, naja, da machen wir auch Turniere und äh, diverse spezielle Spiele. Aber das Schöne ist, bei den offenen Spieleabenden, das machen wir mal am dritten äh, Freitag im Monat, da kann jeder halt hinkommen und du musst halt nicht Regeln kennen und du yes, musst nicht jedes ja. Spiel auswendig
1: kennen. Oder zumindest einer, der das sofort erklärt. Ne? Ja, genau, und das ist das so. Schöne an
2: der Community, so da sind halt meist gar keine Egos, weil alle sich treffen, um eine gute Zeit zu haben mit geilen Spielen. Und genau. dann kriegt man das immer erklärt und dann ist auch nicht so, ah, du näherst du kannst das nicht so
0: und da sitzt halt auch wirklich dann der 18-jährige neben der 74-jährigen und die spielen zusammen Spiel ne und duzen sich alle und fragen halt nicht äh, mhm. was hast du heute halt für einen stressigen Tag gehabt und wo kommst du her und was machst du sonst ja. Sondern, man taucht
2: halt in so eine andere Welt halt einfach ab
0: genau ne das ist halt und läuft sehr erfolgreich das machen wir beim Haus der Vereine in Hochschberge. und äh, wie gesagt äh, herzliches herzliche Einladung an alle da mal ja, teilzunehmen im Moment gut. natürlich unter Auflagen bzw. gar nicht aber
1: ja. Ich bin schon froh, dass einige Spiele jetzt immer so einen QR-Code haben, wo dann äh, kannst du kurz einscannen. Und wenn die, die Regeln zumindest so erklärt, dann musst du nicht selber durch die durch die Dings lesen. So, ne? Von
2: daher. Ach, Regeln lernt man nicht, die macht man selber. Die
1: macht man selber. Also wir haben gesehen, die Szene ist eben größer als Schach, Monopoly und vielleicht noch Dame so, ähm. Lass uns mal noch kurz drüber reden. Ähm, wir haben gerade gesagt, ähm, Deutschland ist Spieleland, so. Ähm, der Stempel äh, German Games ist halt im, im Ausland wahnsinnig beliebt. Ne? Deutsche Spiele sind da irgendwie hoch im Kurs. Das heißt, dieser Stempel Made in Germany ist ja nicht nur äh, dann, wenn wir, oder da, da möchte ich jetzt hin, so was das Produzieren angeht, ja, ist das ein Wahnsinnsattribut, sondern jetzt auch was so die Spielideen angeht. Aber jetzt sind wir alle so Ikea gelernt, äh, kennen da die Preise, ähm, haben da irgendwie, ähm, wollen da möglichst ähm, ja, nicht viel ausgeben, die ganzen ähm, Zeiten, dass irgendwie unsere Eltern da große Massivholz, Schränke, äh, Eichenwände äh, irgendwie reingebaut haben, ist auch irgendwo vorbei. Jetzt seid ihr trotzdem ein Handwerk, äh, ihr habt verschiedene handwerkliche Prozesse, die dann ein bisschen optimiert wurden, industrialisiert wurden, etc., aber ähm, es ist halt einfach ein Handwerk. so Und das ist auch ein Preis, der nachher irgendwie steht. Was, was kostet ein Tisch und wie? Könnt ihr nachher dann aber auch sagen, von wegen, das ist er wert und hört auf, irgendwie jetzt irgendwie noch, ähm, kriegt diesen ich will jetzt nicht sagen Ikea-Gedanken, so, ne? aber kriegt das so ein bisschen aus den Köpfen raus.
0: Ja, also bei, bei unseren Tischen ist halt so, ähm, die werden durchaus äh, auch von den Kunden halt im Vergleich zu den Mitbewerbern, da sind halt nicht viele, aber da werden die durchaus als günstig wahrgenommen in, im Vergleich in der Branche. Wie gesagt, wir punkten halt gerade dadurch, was du gerade gesagt hast mit Made in Germany, dass wir halt hier vor Ort produzieren, also die äh, die Möbel ist ja nicht nur die Tische, ähm, die haben wir halt komplett äh, hier bei uns, äh, die ganze Produktion in der Hand. Wir entwickeln die selber, gestalten die, produzieren die selber. Das heißt, der ganze Prozess liegt hier bei uns. Ne? Vielleicht kaufen wir Schrauben zu und so, klar, aber ähm, das liegt halt alles hier. Und da ist halt auch der große Vorteil. Das heißt, wir können das direkt beeinflussen, haben halt einen direkten Vertrieb hier auch. Ne? Natürlich alles in, in dem Rahmen und ähm, ja, sehen da durchaus Vorteile. Und klar, natürlich... Äh, äh, liegen wir da ein bisschen höher, als wenn du bei Ikea einen äh, normalen Tisch kaufst. Aber ja, die, aber so die viel höher
2: finde ich gar nicht. Die
0: Auflagen sind natürlich, wenn du Ikea nimmst und die haben Produktionsreihen äh, von, keine Ahnung, 200.000 äh. Dingern. Äh, ich kenne die Zahlen nicht, weiß mhm. ich nicht, aber ne, da, das ist natürlich kein
2: Vergleich. Ne? Aber der, der große bei
0: Tischlern Tisch ist die Ikea natürlich auch immer so ein bisschen. <lacht> und
2: deswegen schmecken ja. wir das an. Ja. <lacht> ja. Aber, aber mal, Butter bei Fische, wo liegt
3: man preislich bei dem günstigsten Tisch? Den, Björn, als den günstigsten Tisch. Äh, der kleinste Tisch, unser Tutu, ähm, der liegt bei 899 Euro Einstiegspreis.
1: Und das geht dann bis wohin ungefähr, wenn man jetzt den größten Tisch nur damit man so ja, diese, Also die Vollausstattung
0: hat. mit LED können wir gleich ja. auch nochmal erklären, liegt so bei 1400 Euro. Man muss dazu sagen, inklusive Versand. Yes. Ne? Beispiel, wenn Mitbewerber, wir haben zum Beispiel Mitbewerber in diesem Segment in Griechenland oder England, wenn die äh, Tisch verkaufen, dann kommen da 300 Euro Versandkosten drauf.
2: Ja und vor allem, das ist ja, ja ein richtiger, also der große Tisch, den wir da ja gesehen haben, der ist das ja, das ist halt ein Familientisch. So Da kannst du mit Kindern dran sitzen, da kannst du Mittagessen drauf, also es ist halt ein Tisch, ein, ein echter Tisch. Genau. Ja, so. ja, ich will, ich will und da können, sagen,
1: ja. Ja, oder willst du auch drauf hinaus, der kostet ja im ähm, ja, Möbelgeschäft willst, auch nicht weniger.
2: Nee, wenn du in ein Möbelgeschäft gehst, dann bezahlst du wahrscheinlich zwei Schleifen für. Ja. Ja.
0: So, yes. dazu, was bei uns halt ist, das sieht, sieht man auch im Webshop, du hast halt eine Auswahl, also du kannst deinen Tisch halt konfigurieren. Wir haben sechs Dekore, alle in einer Holzoptik, das heißt, wir haben, ja, der Kunde oder die Kundin hat halt freie Auswahl, alles preisgleich, wir haben drei verschiedene Tischbeinfarben. Ja, spezielle Tischbeine, um den Tisch auf Stehtischhöhe äh, zu erhöhen und halt diverses Zubehör. Ne? Das heißt zum Beispiel können, kann man den Tisch mit LED ausstatten. Ähm, das ist vor allem bei den Spielern halt beliebt, weil du halt die bei dem Spiel, wenn du halt viel spielst und auch quasi das täglich nutzt, äh, die, die Atmosphäre und die Stimmung bei dem Spiel das unterstützt. Ja, das heißt, du, man muss sich das so vorstellen in dem inneren Tisch, in, der, in dem inneren Keller nennen wir das, da ist, sind zwei LED-Leisten eingebracht und du hast mithilfe einer Fernbedienung halt die Möglichkeit, diverse Farben einzustellen, Helligkeit, du kannst auch weißes Licht, um das Spielbrett quasi in dem Tisch zu beleuchten. Äh, man kann auch Effekte einstellen, also als wenn das wie ein Feuer aussehen würde und so weiter.
2: Also ja. der Tisch ist, ähm, Andy und ich haben gerade die Ehre gehabt, da mal uns natürlich so einen Tisch anzugucken, ähm Du musst kein Spieler sein, um diesen Tisch einfach als praktisch zu empfinden. Also, selbst wenn du. Hausaufgaben verschwinden lassen musst, weil <lacht> du die später machen musst oder so, nimmst du die innenliegenden innen Bretter hoch und hast zwar quasi einen doppelten Boden. Ja, oder wenn du, wenn du Drogenbaron bist und Kokain Estisch verstecken musst, ja. so da rein einfach.
1: Same, same. Oder wenn du halt, so, ich weiß nicht, wie dein Esstisch aussieht, aber mir sieht der nie freigeräumt aus. Sondern wenn das ja. heißt, wir kriegen Besuch. <lacht> zack zack, zack <lacht> auf, zack, Nein, ja. eine, also, also ja, eine Schwiegermutter. Kannst ja, oder ganz, ganz praktischer Tipp, das haben
0: wir <lacht> lange gemacht, einfach den Keller innen nutzen und da Spielzeug rein. Also Lego ja. zum Beispiel oder Spielbausteine. Ja. ja da rein und dann halt zumachen, dann kannst du den Tisch nochmal als Esstisch benutzen und abends oder nachmittags halt aufmachen, dann können die Kinder halt Lego bauen. Ja, in dem und Tisch, nichts ne? ist
1: schlimmer, als wenn du durchs Wohnzimmer latschen <lacht> und auf einmal auf so einen Lego Stein trittst und so. Ja. Und man läuft relativ selten über seinen Tisch. <lacht> ja. Auch das ist true.
0: Ja, ja genau. Ja, und dann sind wir jetzt hingegangen und haben oder haben jetzt begonnen, das ganze Portfolio zu erweitern. Also es gibt jetzt zum Beispiel, seit wir neu äh, mit dem Webshop begonnen haben, gibt es die erste Sitzbank. Oder man sagt eigentlich eher Sitztruhe, weil die ist halt innen hohl. Das heißt, die ist halt entsprechend genauso konfigurierbar in den gleichen Dekoren, mit den gleichen Tischbeinfarben. Und die kannst du halt, also es ist eine Sitzbank, die passt halt zu den Tischen und die kannst du halt öffnen und darin, in dem Inneren kannst du halt deinen Zubehör verstauen oder halt äh, Spiele speichern oder halt ja. Zubehör für den Tisch. Oder dann.
2: einen äh, akkubetriebenen Staubsauger, der sonst immer irgendwo rumsteht, den kann man da super rein. Also ja, mein, der
3: steht ja meistens in der Ladestation. Sitzkissen, Decken, Deco. Sitzkissen, Decken, ja, also Weihnachten ist vorbei. Kleine Schwestern. <lacht> Ab in der genau. Bank. Kleine ja. Schwestern.
1: <lacht> ja, wieso habe ich nur die Gedanken, irgendwie die Leute verschwinden zu lassen? Naja, egal.
0: So ja, und dann so. äh, die nächste Ebene. Äh, wie gesagt, wir sind halt hier... Im Hauptunternehmen, halt in der Tischlerei sind wir ja sowieso quasi jeden Tag kreativ unterwegs und ähm, ja, kreieren und zeichnen ja jeden Tag neue Projekte und da sind wir halt einfach hingegangen und nehmen jetzt nach und nach äh, eigene Entwicklungen, also spezielle weitere Möbel aus dem Gesamtportfolio raus und ähm, versuchen hier bei diesem Direktvertrieb halt selber zu, zu verkaufen bzw. überhaupt erstmal äh, vorzustellen. Das ist vielleicht die erste Hürde erstmal, dass die Leute überhaupt äh, wissen, da gibt es neue Dinge. Diese Ebene nennen wir halt dann Innovativmöbel. Das hat gar nichts mehr zu tun mit der Brettspielbranche oder diesem speziellen Spielmöbeln. Das sind zum Beispiel, wir nennen das Mobile Working Möbel. Mhm. Das heißt, für Homeoffice Aufsätze für normale Tische, die du eh schon zu Hause hast, um deinen Tisch zu Hause zu einem Stehtisch zu machen. Ja, okay. Wenn du im Homeoffice bist, dann kannst du halt mal eben aufstehen, ohne dass du dir einen teuren Stehtisch mit elektrisch Verstellung und so weiter kaufst. Das kannst du zusammenklappen, das Element, und in die Ecke stellen. Oder wir haben zum Beispiel unseren Sekretarius, das ist ein mobiler Sekretär. Ein
1: guter Freund von mir.
2: <lacht> Sekretarius. Genau. Ein ja, so. Kumpel von Schwanzus Longus. Longos. <lacht>
0: ja, jedenfalls, äh, da hast du quasi dein ganzes, äh, so nennen wir das halt, dann äh, dein ganzes Homeoffice quasi in einem Schrank. Und wenn du dann abends äh, zu Hause quasi Feierabend hast, machst du das Ding zu. Also es hat äh, Klappen, die du schließen kannst und stellst das in die Ecke und hast dann deine Sachen für den nächsten Tag gespeichert. Die nächste Ebene sind Kindermöbel. Das heißt, wir haben halt wirklich aus anderen Projekten oder Ideen haben wir zum Beispiel ähm, Hochstuhl oder einen Kindersitz haben wir äh, ausgekoppelt und äh, präsentieren den da. Nur wie gesagt äh, in dieser durch in, bei den Spielmöbeln ist der Unterschied. Wir hatten ja dieses Crowdfunding und da haben uns halt viele auch schon kennengelernt. Wir haben damals auch sagen wir mal durch Interviews und, und Messepräsenz und so weiter auch äh, waren wir dann bekannt in dieser Branche. Äh, bei den neuen Möbeln, diese Innovativmöbel, da merken wir jetzt gerade, wir müssen erstmal anfangen da Wind zu machen und da überhaupt den Leuten klar zu machen, was wir hier machen in Tüne. Mhm. Ne, und ähm, ja das ist halt nochmal die nächste ganz neue Idee ja. Ide Ideenschmiede immer was <lacht> zu tun <lacht> genau jetzt ne. haben
1: wir gehört also die Branche der geht's gut so, ne? die Zahlen sind äh, wahnsinnig gut das haben wir gehört ihr habt ein äh, Produkt auf der gestellt mit dem nötigen Background auch alles super äh, wenn wir jetzt so ein bisschen in die Zukunft blicken ähm wie sehr müsst ihr oder helft ihr dann auch noch mit äh, am Image äh, zu arbeiten der ganzen, der ganzen Spielebranche? Du hast jetzt gerade schon gesagt, mit dem lingner Brettspieltreff äh, bringst du die Leute zusammen, ähm, lädst neue Leute ein, die halt äh, sich in die Spielewelt quasi können eintauchen. Ähm, trotzdem, ähm, so ist das Wort Nerd, ne? also hier im, von uns irgendwie einfach super positiv behaftet, so für viele ja vielleicht aber auch nicht. So, ne? Du hast dann irgendwie das hatten wir auch gerade schon im Vorgespräch, du hast dein Hobby Modellbau, das musst du nicht erklären, dann ist es so, ja, der macht Modellbau, alles gut so. Aber das Spiel als Hobby ist ja dann irgendwie, ne? man wird halt vielleicht dann irgendwie nicht ernst genommen. So, ja, das,
0: das stimmt. Also wie gesagt, das haben wir eben auch schon mal gesagt, bei, bei Spielen ist halt oft so, das wird halt oft so ein bisschen in die Kinderecke oder in so eine Ecke. Man muss da ja nichts
2: Wir können, außer die Regeln. Ja,
0: ja, so ungefähr. Ne? Aber wie gesagt, also um die Branche anzusprechen, was du gerade meintest, ne? die Branche ist natürlich überschaubar und und irgendwann kennt man auch viele und äh, natürlich gibt es da auch zum Beispiel entsprechend YouTuber, Podcaster und entsprechende ähm, ja, äh, Multiplikatoren und Influencer, ne? aber ja, insgesamt ist das auf jeden Fall ähm, auf dem Level, wo wir auch diese Tische verkaufen, schon eine erwachsene, äh, also für erwachsene äh, konzipierte Gruppe und, und Branche, das hat dann nichts mehr mit Spiel, äh, mit Kinderspielen zu tun und, und mit Spielzeug in dem Sinne, ne? ja. Also Hast du
1: das Gefühl, ihr müsst noch viel Arbeit leisten, damit genau das so irgendwie auch verstanden wird? so.
0: Ja, also wie gesagt, natürlich jetzt nicht bei viel Spielern, ne? denen ist klar, äh, ja, die wissen, was sie haben. Also die wissen, was sie haben. Sonst ja. klar, du musst das oft erklären. Du musst auch oft erklären, was wir machen, für wen das ist, was soll das, ne? Du musst auch oft erklären, was überhaupt dieser ganze Markt bedeutet, so wie wir das ja auch gerade im Gespräch hier schon kennengelernt haben. Und du hast ja gerade selber gesagt, man, man durchs Erzählen merkt man erst, was dahinter steckt. Mhm. Ne? Wie eigentlich bei jedem Hobby äh, ja, oder, ja. oder tiefer gehenden Hobby dann auch, aber äh, das ist richtig, man muss oft so diese, diesen seriösen Hintergrund da, dahinter, den muss man oft erklären und viele Leute, die halt nicht so einen Bezug haben, auch generell zu spielen oder so, sagen wir mal zu Spielzeug oder äh, dieser Ebene, die tun das dann schnell so ab und sagen, ja, das ist Kinderkram. Ne? Und,
2: äh ja, es gibt ja Weltmeisterschaften, also bei Brettspielen und das ist halt kognitiv dann auch ein bisschen mehr als Klatschmemorie. Ja,
1: ich finde das aber irgendwie so geil. Ich meine, wenn ich euch jetzt fragen würde, macht mal einen Hubschrauber nach. Wie macht ein Hubschrauber?
3: <lacht> das Ja. So, <lacht> ja. Bup, 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 bup. so wupp, <lacht> wupp, Geil. So, wir jetzt, was wir
1: könnten, oder ein Rennauto oder eine Maschinenpistole. Also, weißt du? also was ich halt irgendwie merke, ist, dass halt die Kinder, die kriegen halt alles visuell vorgespielt. Ähm, ähm, weißt du, es gibt, die, die, es gibt Bewegbild, es gibt Audio äh, etc. Ne? Das heißt, du kriegst das alles vorgeliefert. So klingen die Sachen. Aber richtig geil ist auch wenn du dich an den Tisch setzt und selber dann halt die Sachen im Kopf nachspielst. Wie macht ein Hubschrauber? Wie macht irgendwie die Figur? Wie macht diese Figur? so Und dieses Interaktive, du kannst eine riesen Kunstsammlung haben. So. Dann hast du ein Künstler, der malt ein Bild und dann hat der da sich irgendwas bei gedacht und du kannst dir das angucken und kannst es für dich bewerten so Du kannst irgendwie das Gleiche in bestimmten anderen Branchen, aber wenn du irgendwie ein Spiel auf dem Tisch hast, so, wo du richtig eintauchen kannst und so, dann gibt der, und ich möchte gerne die Spieleentwickler auch als Künstler bezeichnen, weil was die da teilweise auf Beine stellen, ist ja wirklich Kunst, geben die dir eine Art zu interagieren, die du sonst bei ganz wenig Sachen hast, weil du ja selber interagieren kannst und so, du kannst die Wege finden, die du willst, das heißt ganz viel Spielraum. Und das finde ich so geil, ist aber einfach für mich jetzt auch im Laufe des Gesprächs einfach nochmal so groß geworden, war vorher überhaupt nicht präsent.
2: Ja, das meine ich. Die Leute, die, die, die haben das nicht präsent, darum, ich, für mich sind Spiele halt die Sachen, die du so vorgekauft kriegst, die du in jedem zweiten Rewe irgendwie da ja, kaufen kannst. Ne, Queens, ähm, denkst ja. so, das, ist, das sind halt die Spiele, die man im Kopf hat, wenn man Brettspiele hört. So. Ja. Ich glaube, jeden, den du fragst, der nicht aus der Szene kommt, der sagt, Brettspiel, ja Monopoly. soweit das irgendwie das bekannteste ist, seit tausend Jahren von den Eltern und den ich habe ein Monopoly-Spiel. Eltern aus, und Eltern, Eltern. Ja, wirklich, das, Eltern, ist, das, Eltern, das Eltern. fällt auseinander, so weil das so alt ja. ist ne, und da tausendmal mitgespielt wurde. Mark. Und <lacht> Sagt schon Mark.
0: Sagt ja. Ja. Es gibt ja auch zum Beispiel gute, nimm mal zum Beispiel Spiel des Jahres. Ne? Da gibt es äh, seit einigen Jahren halt auch noch eine Untergliederung. Es gibt ein Kinderspiel des Jahres und ein Kennerspiel des Jahres. Äh, das Spiel ist des
2: Jahres ist nicht, hat nichts mit Spiel des Lebens zu tun.
0: Nein. Okay. Ja, aber
2: sowas zum Beispiel. Nein, Spiel das des
0: Jahres ist eine Jury und äh, das wird halt wirklich auch jährlich dieser Preis ah, vergeben. Okay. Und natürlich ist das auch äh, Multiplikator. Die Spiele verkaufen hm. sich natürlich deutlich besser, besser keine Frage. Aber der Ansatz ist ja auch so, dass man sagt, man möchte auch Leuten, die nicht so oft mit Spielen zu tun haben, wirklich auch mal neue Spiele vorstellen. Da gibt es eine Empfehlungsliste, also für jeweils diese Unterarten. Ja, und dann auch wirklich diesen Preis. Und da könnte man zum Beispiel als erstes mal ansetzen, weil das sind grundsätzlich immer erstmal gute Spiele die ähm, ja auch wirklich diesen Preis aus einer Berechtigung äh, bekommen haben, weil sich da viele äh, Gedanken gemacht haben. Und das ist auch oft so ein Ansatz, wo man dann sehen kann, ähm, ja, wo gehen neue Mechanismen und, und so weiter. Natürlich gibt es noch deutlich mehr andere Preise, ne? zum Beispiel gibt es äh, in Deutschland ist zum Beispiel die weltweit führende Messe in Essen hier ist ja im Oktober, die Spiel, die gibt, äh, da gibt es einen eigenen Preis, zum Beispiel das ist es auch wirklich ein Publikumspreis, ne? okay. deutscher Spielepreis und äh, das geht dann vielleicht etwas mehr in die Kenner- und und Expertenrichtung. Ja, aber da kann man sich durchaus ja Orientierung holen, wenn man jetzt so wie du sagst zum Beispiel überhaupt gar keinen Plan hat. Ne? Und ähm, sonst es gibt unheimlich viele gute äh, YouTube und, und Podcast Kanäle und Leute, die sich sehr seriös täglich <lacht> mit diesen Themen befassen. Ne? Und da auch ich glaub, wirklich... der
1: größte Hunter and Friends heißt er so der größte?
0: Äh, genau. Ne? Bei YouTube? Hunter and vorher ja. und jetzt Hunter and Friends genau. Das ist so so der äh, größte YouTube Kanal ne? und da werden wirklich auch täglich äh, Spiele vorgestellt, teilweise auch Begriffe rund um die Szene oder halt entsprechende, ja, ja. spezielle Segmente, Kinderspiele ja. und so weiter. Ich
2: will mal eine These wagen. Ähm, glaubt ihr, dass die Leute oder ich, ich könnte mir vorstellen, dass die Leute sich mehr in solchen Spielen reindenken und, und äh, trotz dieser medialen Beschallung, die man überall hat durch Inf Instagram und mhm. TikTok und was weiß ich was, dass sich die Leute immer mehr Realität flüchten wollen in auch solche Spiele? Vor allem jetzt bei einer Pandemie, bei dem ganzen Stress, den man im Alltag hat, dass das auch so ein bisschen das befeuert?
0: Ich meine, das Spannende ist ja, diese ganze äh, Konsolen- und PC-Ebene entwickelt sich ja auch rasant genauso. Also die hat ja keinerlei äh, Einbußen äh, aufgrund des Erfolges vom zum Beispiel analogen mhm. Brettspielen. Ja, deswegen glaube ich, da gibt es durchaus äh, parallele Welten, äh, wo genau das eintrifft, ne? wo die Leute abtauchen oder wie auch immer. Ja, aber wie schon gesagt, ich glaube, bei, bei Spielern ist halt, das habe ich ja eben eingangs schon erwähnt, der Erfolg, dass du halt wirklich diese äh, Ebene ausschaltest. Also du sitzt den ganzen Tag halt vorm Bildschirm, egal ja. wie, und du bist abends wirklich analog am Tisch mit echten Menschen und spielst was. Ne? Das ist, glaube ich, so äh, mit ein Erfolg. Und klar sind die Leute jetzt mehr zu Hause und, und mehr... Ja, am Brett. <lacht> am Brett. Ein lang, kurz. Und auch nochmal also noch diese Ebene, was du eben meintest, diese äh, Klatschspiele und so weiter. Da gibt es ja durchaus auch richtig gute Sachen. Ne? Kneipenspiele und Kneipenquiz und was mhm. es da alles gibt. ne Das kann ja auch in so eine Ebene gehen und trotzdem super sein. Auch mit 40 Leuten und auch echt Spaß machen. Ne? Darum geht es ja letztendlich. ne Das muss ja nicht immer sonst wie seriös. Und ne? ich stelle das vielleicht gerade alle ein bisschen zu mhm. äh, zu e für alle nicht,
1: die ja. Magie von Looping äh, Louis oder von äh, genau, oder was, dass so, man zum Saufspiel äh, so, äh, Genau, da, das das und das ich
2: weil man es <lacht> zum Saufspiel ja. um so, so bekannt geworden sind.
1: Auch diesen magischen Moment muss man einfach zu schätzen ja, wissen. Ja, und, ne? und letztendlich
0: geht es darum und Spaß haben und mit echten Menschen da halt auch wirklich Zeit verbringen gemeinsam. Ja. Ne? Egal ob Familie oder in der Kneipe oder mit Kumpels da äh, 14 Stunden, eine Partie. Ja, aber man
2: muss sich wirklich mit den Leuten, also du brauchst gute Leute am Tisch, die auch Bock darauf haben und nicht nach zwei Stunden sagen, hey, lass mal einen Club fahren.
1: <lacht> ja, oder den... Ähm, ich hab's Klapp Taxi schon gerufen. Das ist übrigens auch, äh, usb vielleicht den Klapptisch umschmeißen, weil sie keinen Bock mehr haben. Und, sie ja, so genau. So einen, der Klinotisch Tisch ist schwer, der kann nicht ich einfach, einfach um. Genau. Also es gibt
0: auch zum Beispiel äh, ein, ein großer Part, es gibt einen unheimlich großen Max Solo Spiele. Also Leute, die halt alleine Solo spielen, analoge Brettspiele. Es gibt viele Spiele, die sogar so entwickelt sind. Dass das ist halt sehr
2: deprimierend.
0: Gut, du sitzt <lacht> alleine vorm Computer. Was ja, ja, klar, das natürlich. ist vielleicht noch deprimierend. Absolut
2: richtig, aber es hört sich so deprimierend an, wenn ich mir das vorstelle. Da sitzt dann so jemand und stellt du einfach alleine seine Figur... Gut, so. das spielst du. Ja, genau. Ja, Boah, gut, ja. Keiner gesehen, aber geil. Ja, ja, ja. Also da,
0: da gibt es einen unheimlich breiten Markt. Mhm. Ja. Und auch wirklich äh, dann klar, du spielst nach Punkten oder gegen dich selber oder versuchst dein Ergebnis zu verbessern oder vergleichst dich mit anderen. Ja, aber da gibt es unheimlich viele. Wenn du natürlich zum Beispiel einen Partner hast, der Spiele nicht so gern mag zu Hause. Bleibt dir ja, nichts an, alleine
2: Solo die zu spielen. Familie sitzt so. nur vor der Konsole. <lacht> Ja,
1: perfekt. Ey, zum Schluss äh, nochmal kurz, ähm, ähm, hab, ich hatte gerade so einen schönen Schluss, jetzt habe ich den auch schon wieder fast vergessen, aber macht nichts. Ich hole mich da selber wieder rein. Ähm, ähm, äh, zwei Fanboys habt ihr jetzt eigentlich schon gewonnen. So, das hat man, glaube ich, so ein bisschen rausgehört. Ähm, das hört sich vielleicht nach außen immer so einfach an, von wegen, wir sind einfach irgendwo zu Gast und alle erzählen und sind wir Fanboys. Ne, so einfach ist es nicht, aber wenn wir davon überzeugt sind, sind wir das aber auch. Ähm, ich kann eine Doku, die ich gestern Abend zur Vorbereitung noch geguckt habe, empfehlen. Board Games vom Hessischen Rundfunk, die ist sehr gut, die findet ihr auf YouTube oder auch in der Boardgame,
2: nicht Board Games. Ne?
1: Genau, äh, Board Game, also Brettspiel ähm, im Englischen übersetzt, äh, findet ihr auf YouTube oder in der ARD Mediathek noch. Die ist sehr gut. Von euch beiden möchte ich jetzt aber auch. Ich weiß, das ist ein riesen Riesenspektrum, wo soll man da anfangen? Aber vielleicht eine kleine Empfehlung, in welches Spiel oder welches Spiel sollte man sich dann angucken, was vielleicht eben dann nicht so ganz typisch irgendwo in den Köpfen oder im Supermarktregal irgendwo schon so präsent ist. Vielleicht von jedem von euch noch so ein Tipp, wo ihr sagen könnt, schaut da mal rein. Es kann auch einfach dein Lieblingsspiel sein oder so,
3: ne? Also, was man sich auf jeden Fall anschauen kann, sollte, ähm, ist ein Spiel aus dem Kosmos Verlag, ähm, da wird es auch wieder ein bisschen nerdy, Harry Potter Schlacht um Hogwarts, das ist ein sehr, sehr schönes Familienspiel, da kommt man sehr, sehr schnell rein, man arbeitet zusammen, also keiner verliert in dem Sinne und ähm, am Ende haben alle wirklich, wenn sie vom Tisch weggehen, ein gutes Gefühl und ähm, das ist ein sehr, sehr guter Einstieg.
0: All right. Adi, du überlegst jetzt mal, jetzt muss ich. Ja, nein, klar. Also was zum Beispiel äh, als Familienspiel auch mal, um einfach ganz was anderes kennenzulernen, ähm, äh, zuletzt Mikro Makro, ne? Spiel des Jahres, einfach mal so als Empfehlung auch für Leute, die vielleicht nicht sonst so viel äh, mit Spielen zu tun haben. Da hast du letztendlich nur eine große Karte von einer Stadt mit, äh, sagen wir mal, Figuren, äh, die du, äh, du musst diverse Fälle lösen. Und das Schöne ist, vor allem für Kinder, du musst auf dieser gesamten Karte ähm, äh, einfach Figuren entdecken, Szenen entdecken, ne das, das macht Spaß und es hat halt auch mit Kindern äh, wieder Spielwert. Ne? Ja. Und sonst, klar, ich könnte da jetzt äh, ein bisschen länger zählen, äh, aber was ich äh, gerne immer gespielt habe, äh, mag ich auch selber sehr gerne, Agricola vom Lookout Verlag, ne, so, da gibt es auch ein Einstiegsspiel, Familienspiel. Wenn man zum Beispiel die erste Stufe mal geben möchte in diese Worker-Placement-Spiele, ne, das könnte ich zum Beispiel äh, aus eigener, eigener Erfahrung sehr ja. empfehlen. Aber wie gesagt, äh, nochmal, es sind über 1000 neue Spiele im Jahr. Ne? Ähm, ja. Also wenn man sich wenn man eintauchen ist, möchte, dann... Äh, ja, das Gute ist, du kannst sie jetzt speichern an deinem Tisch zu Hause. Andi, ja,
2: genau. <lacht> 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 deine
1: Spielempfehlung? Äh, ey, hab ich nicht, weil ich bin immer noch so beim folgenden Labyrinth, aber ey, was da reißt du ja auch keinen, siehst du ja auch keinen mehr vor an. Ja, super Tisch, mit Kindern, äh, ja, tolles toll ist Spiel, ja, ja. viel. Vor.
0: Also, ja. Platzfolg Labyrinth. So.
1: Und jetzt kommst du, jetzt kannst du nicht Phase 10 sagen.
2: genau. <lacht> ja. Okay, ja, so. Hubraum 2 Liter. Ja, genau, 2 Liter. In unserem
1: Land kannst du auf jeden Fall gut. Ja, hast du wirklich einen? Eine
2: ich bin ein Stratego-Fan. Das war so das, was ich immer gerne gespielt habe. Ist ja ähnlich wie Risiko, würde ich jetzt was behaupten. So das Also da hatte ich richtig Bock. Aber leider wenig Freunde, die das mitspielen wollten. Ja, ja und Vielleicht
1: passiert es ja, dass wir 2022 oder 2023 ja auch nochmal das auch Bauken duet game irgendwie äh, raus, äh, rausbringen und dann mit einer Kooperation mit Hühne zusammen oder so. Und dann wird das alles <lacht> ganz groß und wir werden super rich, weil wir das ja, weil neue wir, Big Game ja, haben. Genau, wir, wir als
2: Spielautoren.
1: Ja. Aua. Aua. Wir haben uns einfach vier Jahre Zeit, vielleicht kommt am Ende was raus. Ihr beiden, vielen Dank, dass ihr unsere Gäste wart. Wir euch für Hühne nur das Beste, hühnenmäßige Verkaufszahlen und vor allen Dingen aber auch irgendwie, dass ihr den Spirit, so wie ihr das jetzt gemacht habt, weiter raustragt, weil ich glaube, der ist sehr erfrischend und gerade in so einer etwas traurigen Zeit können wir das gut gebrauchen. Adresse,
2: genau, wie kann man einen
3: Tisch kaufen bei euch? Ihr geht auf https://weckslash.jetzhündisch.org <lacht> <lacht> <Hühner> <lacht> und schaut euch einfach durch. Genau. Da, das ist ein total schöner Shop, wo ihr garantiert ganz viele Sachen finden werdet und ähm, wenn ihr Fragen habt, dann meldet ihr euch einfach über 100.000 Portale. Ihr könnt uns überall finden, Facebook, Instagram, WhatsApp Business, über den Shop per Mail. Ich glaube, das war auch schon fast alles. Und ich bin für euch da und Adi auch.
0: Hühne mit UE im Internet. Hühner.org. Sonst natürlich immer mit Ü. Vielen Dank für eure Zeit und wie gesagt, hat Spaß gemacht und macht unbedingt weiter so, bitte. Das m braucht euch. 2024,
1: das Game kommt raus.
0: Ich
1: sag das. Vielen Dank. Ciao. Dankeschön. Ciao.